0: 在微信界面添加朋友的状态下，点击公众号，搜索“综合广播看鹤城”字样，就可以加入到公众平台当中，在线与我们交流互动。在微信“综合广播看鹤城”的公众号右下角点击“听广播”，也可以收听到综合广播的直播节目。在今天的节目当中，我们邀请到齐齐哈尔医学院附属第二医院精神卫生中心的大夫孙岩做客直播间，来为大家呢讲解相关的问题。在节目开始，先来欢迎孙大夫。孙大夫，晚上好。你好。今天在节目当中，我们跟听众朋友介绍一下，您刚才在节目当中，呃，开播之前跟我说的一个叫“感觉统合失调”。感觉统合失调、嗯，那这是一种什么症状？然后在生活当中常见吗？嗯
1: ，在生活中。最近几年特别常见，嗯啊、嗯，可能就是有的家长来的时候，他就觉得我家孩子是老师说的，我家孩子坐不住凳子，嗯，上幼儿园的时候，别的小朋友都在那块上课听课呢，或者是做手工呢，但是我家孩子满地跑，嗯啊、嗯，这个活泼好动不一样、嗯，对，和活泼好动不一样，因为老师已经说了好几次了，可能刚提醒他，他坐一会儿，然后没超过十分钟他又起来了，嗯，还有的就是孩子在走路的过程中，总觉得这孩子总爱不走直线。然后跑的时候跑跑就摔倒了，嗯嗯，没有没有方向感，这不是运动障碍吗？都不是，都不是啊
0: ，我们叫它感觉统合，嗯
1: 啊，您把这个病症具体的跟我们大家来说一下、嗯啊。那感觉统合呢，它分为四大方面，第一个就是前庭觉，那前庭觉呢，就是我们平常说的，这孩子平衡不好。就比如说，有的孩子他会骑平衡车，嗯，他几天就学会了。但是有的孩子他就没有这种平衡感，嗯、没有这种方向感。还有的就是我上课的时候东张西望的，做事情拖拖拉拉，没有自己的计划。写作业也是，写一会儿，然后就去抠抠橡皮呀、啊，然后掐一下自己的腿呀、啊，嗯，这些抠抠手，然后可能就去跑了，然后一会儿回来才又继续进行写作业，那就是一个专注力差。还有呢，就是处决有问题的孩子，比如这孩子特别特别爱哭闹，然后情绪也波动比较大，啊、嗯，不喜欢大人给他洗澡。就比如说那个咱们淋浴的时候，水一下来的时候，他就特别哭泣。嗯、实际上呢，他喜欢玩水，不是怕水啊、嗯。还有的就可能他的性格是有一点点内向，有一点点孤僻的。嗯，有的家长反映说，这孩子怎么回事呢？我使劲掐他、打他，他为什么不觉得疼呢？啊，这也是一个触觉失调的一个表现。他是真的不觉得疼吗？他真的不觉得疼。有的孩子他会自己用手抠自己的，他都出血了、嗯，他也不觉得疼、嗯嗯。他那大拇手指头来了，已经有一块皮都已经掉了，出血了，他还不觉得疼。他就喜欢做这件事情，咬手指甲抠手啊。嗯，他喜欢做这些。那这些呢，其实都是感觉统合失调的一个表现。还有的家长说，我家孩子。为啥不不喜欢爬高啊？或者他就喜欢转圈圈呢？他转了十多圈了还不觉得晕，嗯，其他孩子都已经觉得很晕了，但是、就是、飞行员
0: 的特质哈、啊，
1: <笑>他就是喜欢转圈圈，<笑>然后爬上爬下的，你怎么说他他也不听，可能说几分钟一会儿就又忘了，嗯，没有一个秩序，也融入不到集体
0: 。啊、呃，有这样的孩子，那这个这种疾病或者这种病症的话，在生活当中还很常见。那大家基本上家长都不会在意。嗯、如果说不及时发现的话，对于他们日后的生活会有什么影响吗？比如说小的时候他经常卡跟头或者平衡性不好，长大之后会不会就好了？嗯、呃，小的时候这个呃感觉有一些不明显，就是感觉不到疼痛啊，或者是非常扛揍的这一这一部分孩
1: 子、嗯，长大之后就不会发生这样的问题了，对他们的生活会有影响吗？嗯，有。如果就对一个感觉统合失调的孩子来说，如果他。不治疗的情况下，但是我们家长也不阻止他，嗯、也不阻止他。比如说，有的孩子我就喜欢玩泥巴呀，嗯、玩沙子呀、嗯，但是我就喜欢满地爬呀。但是有的家长可能就会制止他，不许他去这样了。然后还有的孩子呢，就是我喜欢去挑战，我喜欢去攀岩呢、啊嗯，或者是我喜欢去骑自行车啊这些，但是。由于孩子现在，尤其是现在学习压力越来越大，他可能没有那个时间去玩玩的时候少了，不像咱们小的时候，就是田间地里满地跑啊，然后整天在外边接触的自然环境也多，然后游戏也多，嗯，那锻炼的就越多，对我们身体各个感官。但是现在孩子他可能缺少这些，他慢慢慢慢的，他好的几率，只要我们不就是打断他，不阻止他跟外界的交流，他会有机会的。但是如果我们要阻止他呢，那就得看他到底是统合失调到什么程度，还有他是哪一方面感觉统合失调。嗯
0: ，你就跟我们具体呃说一下这个症状，也让我们广大的收音机前的家长和网友朋友能够对对号，嗯，到底是什么样的孩子，我们可以去给他往这个统合失调方面去想，就有哪些具体的表现呢？嗯
1: 。那我先给大家说一下原因，嗯、让家长可以看一下，好啊，自己对照一下。那感觉统合失调的原因呢，可能就是孩子早产，或者有的是剖宫产，剖剖宫产的时候，他就可能没有经过正常产道的挤压，嗯、然后他就缺少一个刺激啊，所以这一类孩子呢，他可能就会出现的一个问题呢，就是处决失调，嗯，他可能就是胆特别小，特别害羞，然后自己，比如说咱们一般都是两室哈。然后说妈妈爸爸在这个屋呢，但是他自己在那屋学习，或者是那屋关灯了，他都不敢去开灯啊，他就表现出一个胆小。然后呢，有陌生人来呢，或者是他去人家里，他也不敢去跟人家沟通交流，不敢去说话，不敢去表达自己的想法。还有的孩子呢，就是情绪特别特别大，我想要什么你就点立刻马上给我，脾气比较暴躁。那这类的孩子在日常生活中。咱们要区分一下，因为有的是家长造成的，给孩子性格养成的。他可能之前从小就是我想要什么东西必须得到，那这个咱们要区分一下，不是说你符合了就一定是感觉统合失调，嗯。然后还有的孩子，就比如说我就不喜欢吃青菜，还有的孩子就是我只吃肉不吃青菜，有的只是只吃青菜不吃肉的孩子，就是偏食、厌食、挑食的孩子也是比较常见的。那有的孩子呢，就是。空间感没有，或者是空间感缺失。比如说，他在骑自行车的过程中，或者是走路的过程中，看见门了，或者看见墙了，但是他不知道去躲避一下，然后经常的就会出现磕磕碰碰的。那有的孩子呢，就是对啊、呃，力量的大小呢，他掌握不好。比如说我，咱们吃鸡蛋的时候，八个鸡蛋可能是轻轻的磕一下就可以了，但他掌握不好那个力度。或者是拧瓶盖的时候，他也掌握不好那个力度，嗯啊，对小肌肉群的发发育也不是很好。那这类孩子呢，最最主要的就是咱们平常老师在课堂上汇总提醒一些孩子，你又溜号了，嗯嗯啊，你应该注意听讲。可能咱们家长大多数都是根据这一方面，然后觉得自己孩子有问题了。嗯，那在门诊的过程中呢，也是一般的孩子都是老师让他来的。嗯。那个家长来说，老师说这个孩子上课的时候总溜号，而且特别特别喜欢犟嘴，然后特别特别固执。嗯嗯，然后老师说你上机过去看一下，是不是感觉同合失调？大多数都是这么来的
0: 。就是咱们接触到的这个病例，给我们大家举一个病例吧。嗯、呃，你是怎么接触到的这个孩子？然后他有什么表现？再康复一段时间，这个效果怎么样？能达到一种什么样的状态呢？嗯
1: ，那给我印象，我说一下我印象最深的一个小孩吧。这个小孩呢，他学习其实是特别特别好的，嗯，他平常考试的成绩，现在是小学二年级，他考试可能每次都能得九十多一百分但是为什么他来了呢？因为他妈妈发现他，他特别特别对一件事情特别偏执，就比如说我想要什么东西，你得给我。但是我想要画画，我就是一天我都可能做那个画画，嗯，啊，这个他专注力是没有问题的，是吧？一个孩子，嗯，但是他表现的就是一个性格上的一个偏执，还有呢，就是他不喜欢跟人交流，嗯嗯，那这个跟咱们那个前段前之前讲那个孤独症那个，嗯，可能家长说是不是孤独症啊？那不是，他只是一个性格的一个偏执，不喜欢。交流，而且他不合群就比如说，他已经是一个八九岁的孩子了、嗯。嗯、那我们一群小朋友说我们做什么游戏，他会能够听听懂这个游戏规则，但是他就不遵守，而且他喜欢搞破坏、啊。嗯嗯啊，就比如说妈妈说你不许动这个东西，但是他一定要去破坏它。那为什么呢？啊，他还不是故意的吧？嗯、他他不是故意的、嗯，
0: 但是他。就喜欢要这么做呀，就是怕什么来什么。你越是告诉我这个东西不能不
1: 能动对、就是，转身我就
0: 把这东西破坏、啊。我就要
1: 去要做嗯，还有呢，他妈妈给我形容就是这孩子呢，嗯，小的时候他走路是晚的，嗯，啊、嗯，一般的孩子咱们是说十二个月到十八个月时间走路是正常的、嗯，那这孩子呢，他是十六个月才会走路，然后等他走稳呢也是很长一段时间，嗯、所以说他大运动还有包括他小肌肉发育的不均衡，嗯。嗯嗯经过这些诊断，还有一些咱们进行量表测评，然后诊断这个孩子是一个前庭觉还有触觉发育障碍的一个小孩嗯嗯。那经过三个月康复机构训练呢，这个孩子他平衡能力，包括一些肢体协调能力，改善的是特别特别好的。那对于有一个咱们之前说这孩子不是有一点点偏执吗？性格比较倔吗嗯嗯？那这个的话，那个教育机构，我们机构就是跟家长沟通，因为有一部分。孩子他是家长养成的，嗯，他可能因为现在咱们每个都是一一个一个孩子嘛，然后可能就会孩子有需求，咱们都会满足他。那一部分是由于他自身发育的原因，但是有一部分是家庭带来的，嗯啊，所以我们就是还是给他制定了一个计划，什么事情是可以得到的，比如说你这件事情。妈妈告诉你不许破坏的事情，你没够没没破坏。如果你坚持了一天、两天或者是三天，然后我们再答应他做一件什么事情，嗯
0: 嗯，他也会有所改变的，是吧
1: ？对，因为他智力是正常的。你说他是不是这对孩子自控力比较不强？对呀、啊，哎，可以这样理解，自控力不强，就自我约束力还有自我管理的能力不强。还有一部分感觉同合失调孩子，就是他特别邋遢，然后也比较。比如说，作业明明二十分钟能写完，但是可能延迟到最崩溃的一个小孩，妈妈来了，是说他两个小时才能写完作业。这
0: 个也是不能追根溯源的，是不是遗传呀？或者是家长的这个行为习惯不好，让孩子导致这样的？或者是这个父亲小的时候他就走路就走不稳，不走直线，或者是这个运动有一些障碍的这一类的，这个父母，呃，遗传给孩子了，这也。无从查证是吧？也没有一个明确的研究
1: 。嗯、啊，你要是说小儿脑瘫之类的那些有没有遗传之类的，它是有一定遗传的。但是如果你说只是单一运动的，嗯，那这个是无从查证就是我们说这
0: 个感觉统合这个会遗传吗
1: ？现在没有没有，就是一些论证它是可以遗传的。那怎么就别人家的孩子都好好的，就是他家孩子会有这个？呃，但是。咱们刚才说了，有的孩子注意力不集中，但是注意力不集中的孩子，他不一定就是感觉统合失调。嗯,嗯有一些注意力不集中，可能是家长认为他注意力不集中。比如说，那个孩子两个小时才能写完作业，那我们首先要排除他为什么两个小时才能写完作业。他家里头玩具到处都是，嗯、啊，虽然他已经上一年级了，但是玩具到处都是。然后他那个桌子上也。就是比较凌乱，
0: 对我真的遇到过这样的一个家长，他就觉得自己家的孩子啊、哦、写作业特别慢，然后呢，他家的条件生活条件特别好，他就有一个朋友，他就总拿自己家的孩子和其和他那个朋友家的孩子相比，他那个朋友家那孩子吧，就是在上小学之前字就认得很多、嗯，就是现在我们其实反反对这个，呃，学前教育小学化哈、啊，就是说这个反对这样的一个教育的方式。不让小孩子太累，但是那个孩子确实，他就是不经意间就认识很多很多字，没有上过什么，呃，幼小衔接呀、啊、早教机构呀、啊、什么的都没有，就是认识字。然后他他家他就是很努力的教孩子认字都不行，而且在后来学习的时候反差特别大。呃，他朋友家就是家境稍微差一点，这个孩子吧，人家学习就比较自主，嗯啊，就有自我的这个学习能力。然后我这朋友家的孩子就是恰恰相反。因为他家条件好，补课班各种补课班都补了，但是就是没有人家那个孩子学习用功和上心。后来我我我们就坐在一起就分析哈，为什么？因为条件稍差一点的那个朋友家的孩子呢，他平时接触到的没有什么，妈妈买什么就是什么，买几本书，就比如说现在是那种动动书，但是以前的那个像《十万个为什么呀》呀或者是什么的那些图画书，因为他没有接触过特别新颖的一些呃玩具或者是动画片啊什么的，也没有给他。过多的去给他下什么 VIP 呀、啊，让他无限制的循环看呀，外界吸引他的内容不是很多，所以在他的生活当中，嗯、书就是很好的玩具，啊，每天接触，每天接触，他就慢慢的就养成了这个习惯，嗯，啊，然后他看书他就不抵触，啊，然后这个我这朋友家的孩子，因为条件很好，真的是满地的、满桌子、满屋的都是各种玩具呀、啊、电子设备呀、啊。iPad 呀，平板电脑，包括小的时候那个学习机都上千块钱，因为大家条件挺好的，所以他家的孩子就是按我们聊天自我总结的，可能不太对啊，但是我觉得是有这样的原因的，就是因为对他的这个吸引力太大了
1: 。诶、哎，所以说那个注意力嘛，他是有选择性的。对孩子的这个孩子的
0: 注意力，他也很神奇，他也像大人一样，有的时候他需要躺平，有的时候他就是被各种各样的这个。呃、嗯，物品所吸引，嗯，注意力是有限的、嗯。他把这个精力投入到了玩具上，投入到电子设备上，那他自然而然的在学习上的兴趣就减少了
1: 。对，还有就是因为你那玩具太多，他选择性的，比如说明明在这摆积木呢，然后突然他又觉得我应该玩其他的了，嗯嗯结果他每一样玩具都没有玩好、嗯，然后他从小的专注力就被破坏了。嗯，那。包括他写作业的时候也是，如果你东西过多，然后家长呢在那块看电视或者玩手机夸夸奖，他指定是会影响孩子的。对，嗯，所以如果要想让咱们孩子写作业是正常的，那首先应该养成一个良好的习惯，其次呢，咱们最主要的一点就是让他那个房间，嗯，写作业那个房间是足够提供一个比较好的一个环境的。
0: 嗯，就是提供学习的这么一个环境。对，够简洁，
1: 然后呢也够安静。嗯。
0: 然后陪伴的家长呢，也尽量的去做，别做那些和学习无关的事儿、嗯，是吧？像看手机呀、啊、出声啊、出动静。如果你看手机，麻烦你拿一本书把手机挡一下。对，那指定都
1: 喜欢玩儿<笑>、嗯。嗯
0: ，学习毕竟是很枯燥的嘛。嗯、对孩子也是一样的。但是，你说我们单纯的是举的这个例子啊，就是感觉统合障碍啊，然后这个。学习注意力不集中上，那还有运动上，比如说他小的时候运动，运动上很欠缺，嗯、呃，像经常摔跟头呀，像这种我们怎么训
1: 练呢？如果不训练的话，长大他也会经常摔跟头吗？嗯，那比如说那个，对于摔跟的小孩呢，咱们家属是也可以在家里自己进行训练的啊。如果他问题不是很大的，比如说。小孩他走路晚，或者是不走直线摔跟头，那他是一个前庭觉出现问题的孩子。那我们可以经常带他去玩滑梯嗯，因为现在公园或者是小区，他有很多滑梯嘛，或者是淘气堡，咱们可以带他去各种滑梯上玩体验。那在滑玩滑梯过程中呢，咱们可以家长可以自备一个滑板，嗯，让他有个向下俯冲的啊，这是刺激他前庭一个发育的一个最好的一个方法。那滑梯越长越好。这是一个大滑梯，那呢，我们也可以就是，比如说有的孩子，嗯、呃，喜欢喜欢转圈圈嘛，嗯啊，那他喜欢转圈圈，那我们也可以要求他走走圈儿，走圈,走圈或者是走直线的一个训练嗯嗯，就是我们按照定向的距离，然后定向的角度。让他进行行走训练，或者是咱们平常玩那个袋鼠跳啊、嗯，小孩他喜欢玩的那个跳房、跳房子、跳格子那些游戏、嗯，都可以让他进行。还有那个玩平衡车呀，啊，平常玩那些攀爬类的游戏、嗯、都可以。其实这都是训练他一个前庭觉
0: ，就类似于什么呢？类似于那种有针对性的训练，是吧？嗯、你你这一方面差一点，那你就多多加强训练。对，你就加强这一方面、啊你，你就
1: 经常跳。哎、啊，对，你就经常加强这些方面。嗯如果孩子你训练了，可能已经训练半年了，那他还没有改善，那你可以上机构去看一下，或者是让治疗师给你制定一下计划，指导一下，嗯，也可以。然后平常呢，就比如说有些新手妈妈、爸爸不知道怎么去带孩子，那其实如果想要咱们孩子感觉统合是没有问题的呢，那咱们应该家长、父母对孩子的陪伴要多一些，要玩游戏。那怎么玩游戏呢？就比如说一个小朋友。可能已经一岁多，或者是两岁，那我们可以拿一个毛巾，咱们的大澡巾，澡、嗯、巾是不是、嗯？大浴巾，说错了，不好意思。大浴巾，那浴巾它会有有柔软的，有硬的，是不是？咱们选取不同的面料材质的，然后给孩子包在身上，我们对他进行挤压呀，嗯、或者是爸爸妈妈一家拿一头啊，像荡秋千似的来回悠他，或者是呃爸爸力气比较大嘛，然后拴着毛巾的这一头，然后让孩子往上爬，像我猴子爬杆一样往上爬。嗯嗯这些都是训练他一个感觉，
0: 就是在家里面啊，要加强这方面的训练。嗯、如果有条件的话呢，父母可以多陪着他玩耍，对这是一种一种这个训练的方式
1: 。就、嗯、比如说，孩子有的孩子就喜欢帮咱们家长那个。做家务是不是？嗯，有的孩子喜欢帮妈妈、爸爸擦地呀、啊，那我们可以呀、啊，也可以让他拿抹布在地上擦。那孩子在擦地的过程中，他可能不是一个体位，他他可能是爬。那爬的时候，他就会锻炼上下肢的一个协调性运动。他可能一会儿又站起来了，一会儿又蹲下来，一个体位的一个姿势转换的一个过程。在这个过程中，他由于体位的转化嘛，然后他空间感也会有变化的。嗯，啊，这都是对一个前庭。一个最好的一个训练办法，嗯，那还有的家长可能，咱们妈,妈妈可能练瑜伽的，那家里都有瑜伽球，有瑜伽球，那我们可以在球上也给孩子做一些训练，那你就比如说让孩子坐在球上啊，咱们上下颠、左右颠，或者是趴在球上啊，仰卧位、俯卧位都可以，然后我们也可以让孩子在球上做一些运动。比如说，妈妈会给他拿一个不同颜色的球，咱们进进行了一个感统训练，然后又让他进行了一个颜色分辨的训练。那爸拿一盆球，然后孩子在球上往上坐，往下往往下扔球、投掷球，这些都可以。所以呢，其实最主要的就是我们家长不要破坏孩子先天的一个探索的能力啊，有的。其实对我来说，就是我我家孩子小的时候，因为是我婆婆带的、嗯，那他就是喜欢爬，但是老人就觉得孩子在爬行垫上或者地下爬，他脏、嗯，或者是怕他摔倒，就可能拽着他、嗯，咱们限制他爬了。还有的家长呢，他可能就觉得我家孩子，我想要他早点走路，嗯，所以呢，他就不让他爬，嗯，就想让他手领着手去走路，然后限制他爬。其实这都是咱们破坏孩子一个对外界感觉的一个。方式
0: 就是每个孩子他在成长的过程当中有一些，呃，这个叫什么运动啊，或者是习惯呢，真的不是大人教的，也不是受人影响的。比如说到三个月了，他就会翻身了；嗯、到六个月了，他就会这个坐着了。嗯，然后呢，这个就会爬了，就会滚了。嗯，到什么到什么年纪啊？到什么月龄他可能。自然而然的就会这么几个固定的时段，这么几个固定的动作，真的不是不是人教的。嗯，三分钟做屈伸
1: 八发，确实不是人教的、嗯。然后还
0: 有那么一段时间，我觉得孩子呃，很多家长都会反映啊，就是习惯在沙发上蹦，因为他没有找，没有一个这个合适的地方去。去锻炼这个跳跃是吧？总是习惯沙发上很软嘛，或者床上很软嘛。嗯、总是习惯在沙发上蹦。这个时候，家长就会阻止，别在沙发上蹦、啊，很严厉的就禁止。其实这个就是要前庭发育的一个关键的、嗯、关键的时期，就是很多孩子都有在沙发上蹦跳的习惯。对，很多家长都看不惯。其实这个赖孩子吗？不赖孩子，就赖你家长的无知、啊、
1: 还有孩子刚开始可能拿什么东西，他都是喜欢咬。嗯，为什么呢？因为他。感知外界一个东西，比如说一个木棒，嗯嗯、一个紫颜色的一个小木棒，他可能孩子看见，他虽然看见，但是他不知道什么是木棒。嗯、那如果你家长你想教他这是木棒木棒，那他指定不明白。嗯、啊，但是你要孩子去咬一咬，去咬一咬，感觉它的质地是软呢、啊，是硬啊、嗯。然后你再摸一摸，是光滑还是粗糙啊？那在这个过程中，他其实就是一个孩子一个触觉发育的一个过程。那、嗯、如果我们。家长可能就是觉得他脏啊，嗯，不让他去做，那这些事情，那、嗯、他指定就是影响孩子了
0: 。其实我们在这个昨天和今天的两天节目当中，都说到了孩子啊，孩子其实。呃、嗯，还是说一个题外话，就是在我在朋友的同事的朋友圈里面，就是看到哈、啊，说大人都每天都在紧张忙碌着，唯独有孩子有这个大大把的休闲时光让他去挥霍。其实我在评论区我，我想我就我就再给他写哈、啊、写这个评论，我说孩子每天也很忙，他们在忙着用双手不断的去感知世界，去触碰这个世界，嗯、然后去适应这个世界。孩子也在忙忙着。长大，每个孩子都有一个成长的必经的这么一个时间段。嗯、我们家长要做的是什么呢？有的时候我们不要去阻止啊，不要去阻止，不要去那种盲目的阻止。嗯，呃，我我记得之前有人就跟我说，说当你培养孩子的时候，或者当你陪伴孩子成长的过程当中，你要放慢脚步，你要以蹲下来，用他的眼光和这个视角去。看问题，比如说他看到了一个插座有电的，家长如果你生冷横硬的就告诉他说你别碰有电，孩子根本就不知道这是什么是电。嗯，就是你要想陪着孩子一起成长，尤其是一些年轻的宝爸或者是宝妈们哈、啊，还真的要讲求一个方式方法。但我们不希望看到，不希望听到这个孩子，比如说有这个呃孤独啊。呃，这个自闭呀、啊，或者是像刚才我们讲到的这个感觉统合障碍啊这类疾病，但如果说真的有相应症状的话呢，也提醒家长们不要讳疾忌医啊，让我们就是觉得哎孩子慢慢的以后就好了。发现症状的时候一定要及时的去就诊啊，尽早的去干预，这样呢才是我们作为家长的应该负的这个责任哈，应该做的事儿。好的，由于时间的关系呢，我们今天节目到这里马上就要结束了，非常感谢孙大夫的讲解和介绍，明天同一时间再会。嗯
2: 天黑究竟要怎么躲避？就一直在黎明安全的呼挥首说着舍不得。